بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الوضوء من المذي قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة كنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي وذكرنا بعد بعض ما يتعلق ببعض رجال إسناده وقد قدح ابن عبد البر رحمه الله في هذا الإسناد بأنه منقطع وتبعه على ذلك الزرقاني فقال إن سليمان بن يسار لم يدرك شيخه في هذا الإسناد وهو المقداد بن الأسود لأن المقداد رضي الله عنه مات سنة ثلاث وثلاثين وولد سليمان سنة أربع وثلاثين ولذلك قال ابن عبد البر هذا إسناد منقطع وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس أن عليا رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل له فقد يكون الساقط حينئذ في هذا الإسناد هو عبد الله بن عباس لكن أثبت ابن حبان رحمه الله اللقاء لسليمان والمقداد فقال روى قال ابن حبان روى سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود وهو بن دون عشر سنين فعلى هذا الذي قال ابن حبان يكون الإسناد حينئذ متصلا وأيا ما كان فهذا الحديث حديث صحيح له طرق شتى عند أهل العلم ومنها ما هو في الصحيح فهو حديث صحيح على هذا الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله نعم عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أصل في التعاون على العلم وأن الذي يتعسر عليه شيء منه يجب عليه أن يسأل أخاه أن يعينه عليه وقد بواب البخاري في كتاب العلم باب التناوب في العلم وأخرج فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يتناوب هو وجار له من العوالي كانوا يتناوب كان يتناوبان النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل هذا يوما وينزل هذا يوما فإذا نزل عمر بن الخطاب وكان وحي في ذلك اليوم أتى أخبر صاحبه الذي لم ينزل بخبر ذلك اليوم وكذلك إذا نزل جاره أخبر عمر رضي الله عنه بخبر ما كان ذلك اليوم وهذا 
قلت لكم بواب عليه البخاري باب التناوي في العلم وهذا من الأمر من الأمر بالمعروف وهذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به لكن هل يدخل في هذا الذي يغيب عن الدرس مثلا لكسل أو لنحوه ثم يطلب المعونة إذا حضر أوقات الاختبارات والامتحانات طلب من الناس الدروس هل يدخل في هذا أنا أقول لا يدخل فيه لأن الذي يطلب التعاون فيه من غاب عن درسه مثلا لغرض صحيح لكسب معاش لمرض أو لنحوه من الأغراض الصحيحة المقبولة عند العقلاء أما الذي يغيب عن الدرس إذا اشتد الحر أثر الظلال وإذا اشتد البرد أثر دفء لحافه فالتحف بغطائه و ثم إذا حضرت الامتحانات شرع يطوف على من كان لا يبالي ببرد ولا بحر ولا بريح ولا ب... ويعني ويصبر على ذلك كله ويحضر الدروس فشرع يطوف عليه أمثال ذلك ويقول أعطني فإذا بخل أحدهم بما تعب في تحصيله أش يقول ليه أنت تكتم العلم وأنت آثم في كتم العلم بل أنا أقول أنت مأجور في كتم العلم لأن مثل هذا يجب أن يكتم عنه العلم العلم لا يبذل لأي أحد العلم لا يبذل إلا لأهله الذين يتعبون في تحصيله ويجدون في تحصيله أما مثل هذا فهو يعني طالبه مضرة على العلم هذا وقد وصف الشيخ العربي المساري رحمه الله في منظومته التي سماها سراج العلوم والتي شرحها أحمد الشيخ مولي أحمد بالمامون البلغيتي رحمه الله في شرح عن طبوع في مجلدين وهو من أحسن ما كتب عليها وصف ذكر أوصاف هذا الذي يتعاون معه على العلم يعينك وتعينه فقال ولتتخذ قال ولتتخذ خلا لبيبا منصفا بين الأنام بالتقى قد وصفا لا يعرف الضغن ولا يعزاله قد صدقت أفعاله أقواله فكن به في كل حال ذقتداء وما إخالك تراه أبدا هذا الذي بهذه الأوصاف قال لما أظنك تراه إذا رأيته إذا وجدت من اجتمعت في هذه الأوصاف عض عليه عضا مجزيا بالنواجد وقال وما إخالك تراه أبدا نعم أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه عن الرجل إذا دنا من أهله الأهل إذا دنا من أهله إذا دنا من زوجته حليلته والأهل في مصطلح القرآن تطلق إطلاقات منها القرابة تطلق الأهل ويراد بها القرابة ومن ذلك قول ربنا سبحانه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ويطلق الأهل ويراد به سكان القرى ومن ذلك قول ربنا سبحانه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيتا ويطلق الأهل ويراد به قراء التوراة والإنجيل كما في قوله تعالى يا أهل الكتاب 
ويطلق الأهل ويراد به أصحاب الأموال وأصحاب الأملاك ومن ذلك قال ربنا سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويطلق على غير ذلك أيضا نعم قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله هذه حيفية استحياء علي رضي الله عنه لأن عنده ابنة رسول لأن عنده ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه كريم معاشرة الأصهار وأن الإنسان ينبغي أن يستعمل الحياء مع أصهاره ولا يقصد بالأصهار خصوص الأب أبي الزوجة فقط وإنما المرء عليه أن لا يذكر أسباب قربان الأهل ولا مقدمة ذلك لا, مع لا أمام زوجي لا أمام أبي زوجته ولا ابنها ولا أخيها لما في ذلك من من استعمال الحياء مع مع الناس وذلك من جميل المعاشرة نعم قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله وأنا أستحي أن أسأله وهذا هذا الفعل أستحي هنا هذا مضي استحى بياء واحدة وفيه لغة أخرى هي أستحيي استحيا بيائين وهذه هي اللغة العالية وبها نزل القرآن العظيم قال ربنا سبحانه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه وقال الأخفش استحى بياء واحدة لغة تميم واستحيا بيائين لغة الحجاز نعم قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة الحياء خلق من أعظم الأخلاق ومن أرفاعها قدرا حتى قال ابن القيم هو خاصة الإنسانية فمن لا حياء له ليس له من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة وقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حياء شعبة من الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال له صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان والحياء قسمان حياء ممدوح وحياء مذموم الحياء الممدوح المطلوب المحمود هو شهود النعمة ورؤية التقصير أن, أن, أن تعقيل نعم الله عليك وأن ترى عجزك عن إحصائها وأن ترى في مقابل ذلك تقصيرك في, تقصيرك في حق الله أمام نعم الله عليك هذه الـ هذا, الـ هذا الشهود يحدث لك استحياء وهذا الاستحياء هو المحمود لماذا؟ لأنه يبعثك على الترقي في الكمالات وإتباع القربات إثر القربات والحياء المذموم هو الحياء 
الذي يمنع من فعل واجب أو يحمل على فعل معصية وهذا إنما سمي حياء تجوزا وإلا فهو من تلاعب الشيطان بمن التبس به يحتاج الإنسان أن يعلم الشيء من أمر دينه يجب عليه أن يفعله فيستحي أن يسأل فيقوده ذلك الاستحياء إلى تضييع ذلك الذي يجب عليه معرفته هذا ذموم وذلك لما سألت أم سلمة رضي الله عنها رسول قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غص إذا هي رأت الماء أو إذا هي احتلمت مع أنه مما يستحام يستحيا من مثله أن يسأل منه يعني ولسيما من قبل النساء ومع ذلك إذا لما كان هذا الاستحياء سببا إلى أن لا تطهر المرأة مثلا استحيت وقالت إذا أنا ما كذا إلى آخره فلا تطهر ويكون ذلك سببا إلى إفساد الصلوات وإفساد الصيام وإلى آخره ف يعني لم يحملها الحياء أو لم يمنع الحياء من التعلم الواجب عليها بعض الناس يسمعوا هذا الكلام ماذا يفعل؟ إذا أتى للسؤال قال إن الله لا يستحي من الحق فتكون عباراته خشنة يختار مثلا إذا أراد أن يسأل عما من شأنه أن يستحي منه صرحت صريحا يكاد يكون يعني لا التصريح ماذا متى يكون التصريح التصريح بما يستحي منه إذا لم يمكن الإفهام إلا بالتصريح أما إذا كان يمكن الإفهام بالتعريض بالإيماء بالتلويح فلا يرجو إلى التصريح لأن الحياء في جميع أحوال حسن فهذه مرتبة الحسنة بين سيئتين ينبغي أن ينتبه لها نعم إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة فأنا هذا فلينضح هذا في مضارع قربنا من أمر ماضيه نضح هذا نضح فعل ماض مفتوح العين في مفتوح العين في الماضي ما عينه الضاد فعل نضح وعينه مفتوحة وهو حلقي اللام ما لامه ح نضح فعل لامه ح والحاء حرف حلقي ما هي حرف الحلق الهمز والها والعين والعين والحاء والغين والخاء مجموعة في أخي هاك علما حازه غير خاسرين عجمع الشاطبي في ألا هاج حكم عما خاليه غفلا هذه إذا كان الفعل الثلاثي مفتوح العين في الماضي ولامه حرفا ولامه حرف حلقي فإن مضارعه القياس فيه أن يكون على يفعل فتقول نضح ينضح ورمح يرمح فتح يفتح وسبح يسبح إلى آخره لكن سمع في مضارعه الكسر أيضا ينضح وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم هكذا قيده جمع من الشيوخ يعني في النسخ المسموعة ينضح انضح لينضح فرجه وقع في 
يعني الآن الكسر هو مخالف للقياس لأن القياس أن أن يفتح المضارع في بعض المجالس الحديثية التي كان يملي فيها الشيخ أبو حيان الأندلسي صاحب صاحب البحر المحيط أملا في هذا الحديث فقال فلينضح فرجه فكان في المجلس أحد علماء الشافعية وهو سراج دمنهوري فرد على أبي حيان وقال له قال النووي النووي هذا علم علم الشافعية قال هذا الدمنهوري قال لأبي حيان قيده النووي بالكسر يعني أخطأت في مجلس وأبو حيان لا يخطأ مثله ولا سيما في علم العربية فماذا قال أبو حيان قال حق النووي أن يستفيد ذلك مني تقول لي أنت النووي قال النووي يخصو يتعلم مني أنا والذي قلته هو القياس وصدق أبو حيان الذي قاله هو القياس الواقع أنه لم يجد تخطئته هنا أصلا لأن ورد السماع أيضا بالكسر نضح هذه تأتي على معنيين قد تقدم لنا الكلام عنهما وهما الرش والغسل والمقصود هنا بلينضح يغسيل للرش المقصود هنا الغسل يبينه الرواية الأخرى في صحيح مسلم يغسيل ذكره ويتوضع فلما قال في الرواية الأخرى يغسيل بيّن أن المراد بالنضح هنا الغسل هذا الحديث فيه أن من المسائل الفقهية التي فيه أن المذية لا يوجب الغسل وهذا موضع إجماع وفيه أن المذية ينقض الوضوء وهذا أيضا موضع إجماع لكن اختلف الفقهاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره الفقهاء مختلفون هل يغسل ذكره كله أم يغسل موضع النجاسة فقط مشهور مذهب المالكية ومشهور الحنابلة أنه يغسل ذكره كله يجب عليه استيعاب الذكر بغسل إذا خرج منه المذي وذهب الشافعية الحنفية إلى أنه يغسل موضع النجاسة فقط قالوا لأن الذي أوجب الغسل هو خروج المذي فإذا والمذي نجيس فالذي يجب إذهاب النجاسة وذلك يكون بغسل الموضع فقط ولكننا استدللنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وهذا لا يتم إلا باستيعابه من غسل موضع النجاسة فقط لم يصدق عليه أنه غسل ذكره وإنما ذلك يصدق على من غسل العضو كاملا وهذا أرجح للحديث الذي ذكرت لكم وعليه اختلفوا أيضا هل هذا الغسل لعلة وهي إزالة النجاسة إزالة المذي أو هو غسل تعبدي ما هو تعبدي لا تدرك علته لا تدرك علته لا تتعقل علته لماذا هذا الخلاف قالوا لأن رجحنا أن الواجب غسل الذكر كله لماذا إذا كان موضع النجاسة محدد لماذا يجب غسل الذكر كله قطعا حينئذ ليست العلة 
النجاسة وإذا لم تكن علة النجاسة قالوا هي إذن هذا الغسل تعبدي والذين يقولون يجب أن يغسل الموضع فقط يقولون علة النجاسة على القول بأنه تعبدي وهو الذي ذهبنا إليه يكون حينئذ الذي يغسل المذي يجب عليه أن ينوي إزالة النجاسة لأن عندنا نحن في الشريعة النقاعدة أن كل فعل تعبدي يجب اقترانه بالنية الأفعال المعقولة المعللة هذه لا يجب النية في إجزائها لكن الأفعال التعبدية وهذا منها يجب اقترانها بالنية لتحصيل الإجزاء وهذا الذي أشار إليه البشار بقوله واغسل جميع الفرج مبينا مذهبنا ناوين أي ناويا واغسل جميع الفرج ناوين للمذي وهذا أيضا من النجاسات من الأحداث التي يشترط في إزالتها الماء ولا يقوم غير الماء مقامه الأحداث عندنا خمسة والحدث يقول والبشار والحدث بول وريح غائط مع المذي مع مع الودي وغسل جميع الفرج ناوي المذي بول وريح غائط مع الودي وغسل جميع الفرج ناوي للمذي هذه الأحداث المذي من الأحداث التي يشترط في إزالتها الماء مثلا أنتم تعلمون أن البول أكرمكم الله المهم إزالته يعني لا يشترط في من في من قضى حاجته من البول أن أن يغسل موضع النجاسة وإنما لو استجمر استعمل هذا الكلينيكس أو استعمل هذا البابي جينيك الذي عندنا النجاسة فيعني صحت صحت طهير أما المذي فلا وإنما يشترط إزالته بالماء ولو أذهبته يعني ولو مسح الإنسان بالورق أو بالحجارة فأذهب أثره لا يحصل له حكم التطهير لا يحصل له حكم التطهير إلا بعد غسل المحل يعني الفرج بالماء وهذا هو الذي أشار إليه البشار بقوله وعينوا للماء في مذي أو حيض أو نفاس نومني أو بول أنثى أو خصيين أو يرى منتشرا مخرجين كثرة شهد عنا وعينوا للماء في مذي لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينضح فرجه بالماء وقال يغسيل ذكره فعين صلى الله عليه وسلم الماء والمعين لا يتم الامتثال إلا به وهذا هو مذهب المالكية ورجحه دقيق العيد من الشافعية ورجحه أيضا النووي من الشافعية في شرح على صحيح مسلم نعم إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة وليتوضأ وضوءه للصلاة لأن احنا قلنا الآن الإجماع منعقد على أن خروج المذيع على وجه الصحة ناقض للوضوء قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي هذا كل الحديث الذي تقدم لنا حديث علي أخرجه البخاري في الصحيح وبوب له ترجمة أنتم تعرفون أن العلماء يقولون إن فقه البخاري في تراجمه ترجم لهذا الباب بقوله باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال يشير إلى هذا الذي ذكرنا 
أن من المروءه استعمال الحياء وأن أنه لا يطرح الحياء طرحا فقال هو باب من استحيا فآمر غيره بالسؤال فجمع بين المصلحتين مصلحة استعمال الحياء ومصلحة السؤال عن العلم استحيا هو وأمر غيره بتحصيل ما كان ينبغي أن يحصله قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي المحدث الفقيه مولاهم تقدمت لنا ترجمته مرارا كان له جلالة عجيبة كان الإمام مالك رحمه الله يقول كان زيد بن أسلم يحدث من تلقاء نفسه فإذا قام لم يجترئ عليه إنسان مات رحمه الله سنة ستين وثلاثين ومئة أبوه هو أسلم العدوي بالولاء مولى عمر بن الخطاب الفقيه المحدث الإمام الحجة المعمر المخضرم التابعي يقال إنه من أصله من الحبشة وقيل إنه من سبع عين التمر وعين التمر هذه بلدة بقرب أنباء بقرب في محافظة كربلاء في العراق وكان من أئمة أهل المدينة وهو من أجل من جلة موالي عمر رضي الله عنه قال أبو عبيد مات سنة ثمانين لكن قال غير أبي عبيد صلى عليه مروان بن الحكم ومروان بن الحكم مات سنة أربعين وستين فيقتضي ذلك أنه مات قبل قبل سنة ثمانين بل قبل سنة سبعين ويدل لهذا أيضا أن البخاري لما ذكره في كتاب التاريخ الأوسط ذكره في فصل من مات بين الستين والسبعين فدل على أنه يعني ما بلغ السبعين بل ولا الثمانين كما قال أبو عبيد نعم عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة يقصد المذي يجده ينحدر منه مثل الخريزة الخريزة صغير خرزة والخرزة الجوهرة يعني أن عمر رضي الله عنه يحس بالمني ينحدر على فخذه كالحدار الجوهرة نعم وقد عمر رضي الله عنه كان به سلس المذي خرج عبد الرزاق في مصنفه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأجد الشيء ينحدر مني مثل الجمان أو مثل الخرزة فلا أباليه نعم فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي وقلت لكم إن عمر رضي الله عنه كان به سلس المذي لماذا قلنا به سلس المذي لأنه قال هو أجده ينحدر مني فلا أباليه الإجماع منعقد أنا ذكرت لكم الآن أن الإجماع منعقد على أن خروج المذي ينقض الوضوء فكيف لا يباليه يعني يخرج منه على وجه المرض لا على وجه الصحة المذي ينقض الوضوء إذا خرج على وجه العادة وهي على وجه الصحة على وجه الالتذاب أما إذا خرج على وجه المرض فهذا لا ينقض الوضوء بدليل قول عمر رضي الله عنه لا أباليه ولكن الإمام مالك رحمه الله يستحب لمن كان به هذا السلس أن يتوضأ لكل صلاة يستحبه له ولا يجيبه عليه نعم
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة قلت لكم إن الإمام مالك رحمه الله يستحب لمن كان به سلس المذي يستحب له أن أن يتوضأ غيرنا هم الحنفية والشافعية والحنابلة يوجبون عليه الوضوء يوجبون على من كان به سلس المذي أن يتوضأ ويستدلون على ذلك بها بالحديث المتقدم فلينضح فرجه والنبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية مسلم يغسل ذكره قالوا ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من خرج منه المذي على جهة المرض أو خرج منه على جهة الصحة وحيث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفصل دل ذلك على أن مطلق خروج المذي ناقد الوضوء يوجب, يوجب الوضوء وهذا أحوط ولكن مذهب الإمام مالك رحمه الله له وجه لأن هذا مذهب أهل المدينة ومذهب أهل مالك ومذهب علماء المدينة قبله أنهم الشيء الذي لا ينقطع السلس الذي لا ينقطع لا يرون وجها لإيجاب الوضوء منه أنه لا ينقطع توضأ ويخرج توضأ ويخرج فهذا لا ينقطع يعني إذا أوجبت عليه وقت ما خرج منه المذي أن يتوضأ وإن كان به سلس هذا موقع له في الحرج والعنات الذي رفع عنا في هذه الشريعة على كل حال الوضوء أحوط لمن لا يؤوده وإلا فله في مذهب المالكية ساعة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة إذا وجدته فاغسل فرجك وهذا أيضا مما يستدل به على أن الواجب غسل العضو كله وتوضأ وضوءك للصلاة لأن خروجه على وجه الصحة مناقض للوضوء نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي يعني باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي إذا خرج على وجه العلة لا على وجه الصحة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك فهذا طرح هذا طرح للمذي الخارج على وجه على وجه الصحة على وجه المرض نعم ولا بد من حمل هذه الأثار الأثار في هذه الباب في هذا الباب لا بد من حملها أن المذي هنا خرج على وجه العلة لماذا هذا هو الإجماع منعقد على أن خروج المذي ناقض وأنتم تسمعون أنه عمر رضي الله يقول لا أباليه وسعيد مسيب يقول حتى أقضي صلاتي كيف هذا يخالفون الإجماع وهل ينعقد إجماع بمخالفة عمر بن خطاب ومخالفة سعيد مسيب لكن لا بد حينئذ من حمل هذه الأثار على أنه يخرج على وجه المرض نعم 
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن الصلت بن زييد أنه قال سألت سليمان بن سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والها عنه والأثر الذي قبله ليس فيه التصريح بأن البلل الذي يجده السائل هو من المذي أجد بللا قد يجد البلل من غير المذي قد يجده من البول أكرمكم الله فإخراج الإمام مالك رحمه الله لهذين الأثرين تحت هذا الباب ترجمة الرخصة في ترك الغسل من المذي إما أنه عنده علم بأن هذا البلل إنما هو بلل مذين لا, 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 لا بلل غيره وقد يكون ذلك مشتهرا في المدينة وبذلك يعني أخرجه الإمام مالك مكتفيا بالشهرة عن التصريح بأنه بأن سبب البلل المذي أو يكون عند الإمام مالك يعني أخرجه لأن ال 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 السلس سلس البول كسلس المذي يعني كل سلس يمكن أن يسيل في الصلاة يعني على وجه السلس فهو لا 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 يبالى به نعم عن الصلت بن زويد قال حدثني يحيى عن مالك عن الصلت بن زويد بن الصلت الكندي قاضي المدينة في وقته أحد الثقات نعم أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والها عنه انضح أي اغسل اغسل ما تحت الثياب والها عنه إلها هذا فعل أمر من لا هي لا هي يلها كراضي يرضى ونسي ينسى إلى آخره معناه اغفل عنه لا هي يلها إذا غفل واللعب هذا يقال فيه لها يلهو واسم الفاعل منهما لاهين لا هي يلها لاهين فهو غافل لها يلهو لاهين أي لاعب ومن ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهين قلب غافل لاهين لاهين أي لاعب أو لاهين أي غافل ويكون حينئذ تأكيدا لغافل نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الوضوء من مس الفرج باب الوضوء من مس الفرج اختلفت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب هذا اختلاف الفقهاء لأن بعض الأحاديث تؤذن بأن من مس فرجه انتقد وضوءه ومن ذلك الحديث الذي سيذكره الإمام مالك في هذا الباب هو حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره فأمره أن يعيد الوضوء ومن الأحاديث ما هو مؤذن بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء هو حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال, فقال وهل هو إلا بضعة منك جزء منك طرف منك فكما أنك لا تتوضأ إذا مسست رأسك وهو بضعة منك فكذلك لا تتوضأ إذا مسست فرجك فرجك ف 
العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من ضعف حديث طلق وحكم بانتقاد الوضوء بمس الذكر ومنهم من ضعف حديث بسرى وحكم بعدم انتقاد الوضوء والمالكية أعمال الحديثين قالوا حديث بسرة صحيح وحديث طلق صحيح وهذا ليس تعارضا وإنما هو يعني اختلاف في الأحوال فقد يمس الذكر مسا فينقض الوضوء ويمس مسا فلا ينتقض الوضوء لكن يعني هذا حمل هذا الاختلاف حديث على المس على المس يعني على صفة دون صفة لكنهم اختلفوا في تعيين الصفة فمنهم من قال هذا الآن الكلام غير المالكية منهم من قال إن الصفة المعتبرة هي العمد فمن كان عامدا مس ذكره انتقد وضوءه ومن لم يكن عامدا لم ينتقد ومنهم من اعتبر الشهوة قال فمن من مس ذكره بشهوة انتقد وضوءه ومن لم يمسه بشهوة لم ينتقد ومنهم من اعتبر المس بالكف أو يعني ببطن الكف أو بإصبع وهذا الذي استقر عليه عمل المالكية في هذا المغرب الإسلامي في المغرب والأندلس والحياة قالوا لأن يعني هو هذا المس ببطن الكف هو لا يكون إلا ممن قصد مس العضو مسا يعني لائقا بذلك العضو مسا لذلك العضو أما من مسوا بظهر كفه أو بطرف ذراعه بذلك أو بنحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء وقد ذكروا أقوال غير هذه انظروها ينظرها من شاء في شرح ميارة شرح الشيخ ميارة الكبير الفاسي على المرشيد المعين نعم وسنذكره بعد تفصيل هذه الأحكام إن شاء الله في هذا الدور نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير قال ابن عبد البر هذه رواية يحيى بن يحيى وهذا خطأ قبيح وهو من وقد يكون من خطأ اليد وهو من قبيح الخطأ في الأسانيد إسناد شنو هو مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم هذا الإسناد خطأ صوابه ما رواه ابن وضاح مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير ما الخطأ ها نعود للناس اللي باقي ما فتموش مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمر بن حزم عن عروة بن الزبير هذا خطأ صوابه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم 
عن عروة بن الزبير ما خطأ طيب الإسناد هذا راه راوي واحد ولكن ذكر باسمه واسم أبيه واسم جدي واسم جدي أبيه شيخ مالك هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد الحزم وهو يروي عن عروة بن الزبير وليس عبد الله بن أبي بكر يروي عن عن محمد بن عمرو بن حزم وهذا يروي عن عروة بن الزبير إذا الخطأ فين هذيك عن محمد بن عمرو بن حزم هي عوض العين ينبغي أن يكون الباء ماشي عن محمد إنما بن محمد وذلك قال ابن عبد البر قد يكون هذا من خطأ اليد عوض أن يكتب الناسخ بن محمد كتب عن محمد قال وهذا من قبيح الخطأ في الأسانيد لماذا؟ لأنه يصير الراوي عن عروة عن عروة بن الزبير يصيره محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير مات سنة 94 ومحمد بن عمرو بن حزم مات سنة 63 31 عام قبل أن يموت فقال ابن عبد البر عبد الله بن هذا عم محمد بن عمرو بن حزم مثله لا يروي عن عروة بن الزبير ولد سنة عشرة ومات سنة ثلاث وستين وعروة يعني مات سنة أربعين وتسعين ولم يقل أحد من العلماء إن محمد بن عمرو بن حزم روى عن عروة بن الزبير لا هذا الحديث ولا غيره فلا رواية له أصلاً ولماذا قلنا هذا من قبيح الخطأ قال عبد عبد البر لأنه يصير الحديث ضعيفا من أراد مثلا أن ينظر في هذا الحديث يرى الرواة عن عروة بن الزبير لا يجد فيهم محمد بن عبد الحزم فيقول هذا إسناد يقول منقاطع شكلام والصواب هو الذي ذكر ابن عبد البر في رواية ابن وضاح مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو هذا الرجل هو عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم المدني الأنصاري قاضي المدينة في وقته وأحد الأعلام المحدثين كان الإمام مالك رحمه الله يقول كان كثير الحديث وكان رجل صدق وكان الإمام أحمد يقول فيه حديثه شفاء ومات رحمه الله سنة خمس وثلاثين ومئة أنه سمع عروة بن الزبير يقول عروة بن الزبير توفى سنة أربعين وتسعين نعم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي كان كاتبا كاتبا لابن عمه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان معاوية رضي الله عنه يوليه المدينة ولما مات يزيد بن معاوية خرج مروان وانضم إليه بنو مروان بنو أمية وقتل الضحاك بن قيس الفهري وأخذ دمشق ودانت له مصر بعد ذلك ودع الخلافة وولي ولى العهد لولديه من بعده عبد الملك وعبد العزيز وكان مع أصحاب الجمل يوم الجمل فكان فيما ينهزم معهم وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأل عنه الشافعي إمام الشافعي يقول لما 
انصرف أصحاب الجمل جعل علي بن أبي طالب يسأل عن مروان بالحكم فقال له رجل ملكة تكثر السؤال عن مروان بالحكم فقال علي رضي الله عنه يعطفني عليه رحم ماس ثم هو بعد ذلك سيد من شباب قريش لكنه دخل فيما دخل فيه بعد ذلك من قتل الأنفس وهرق الدماء لأجل الخلافة وزهد الناس في خالد بن يزيد الذي كان مفروض يلي بعد يزيد بن معاوية هو ابنه خالد بن يزيد لكن لما مات يزيد بن معاوية قام مروان بن الحكم فتزوج أم خالد بن يزيد وهذا وضع خالدا عند الناس فلم لم تشرئب إليهم أعناقه يعني لم تشرئب إلى خالد أعناقهم فيذكرون أنه مرة سبه سب مروان خالد بن يزيد بن معاوية فبلغ ذلك أمه أم خالد اللي هي زوجة مروان فأسرتها في نفسها فيقال إن زوجها يوما بينما هو نائم بجانبها وضعت على رأسه وسادة ونادت إماءها وقتلناه خنقا تحت وسادته ثم صحنا ثم صحنا فقيل فظن أنه مات فجأة وقيل إنه مات بالطاعون والله أعلم أي ذلك كان على كل حال كان سنة 64 نعم دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء قوله تذاكرنا ما يكون منه الوضوء فيه لطيفة من اللطائف نتركها إن شاء الله إلى المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا إلا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين